0: Słuchasz Wesło FM. Jak uczyć futbolu 151? Przemysław Mamczak, dzień dobry. Nieczęsto w tym programie poruszamy tę tematykę, o której dzisiaj będziemy sobie dyskutować, no ale um, ta dziedzina ma niebagatelny wpływ na, na każdego piłkarza, każdego sportowca, każdego trenera, a nawet każdego człowieka, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o Żywieniu, a porozmawiamy z nim o, o nim, o, o tym żywieniu. E, porozmawiamy z Wojciechem Zepem, e, dietetykiem reprezentacji polskiej, tak mogę powiedzieć. Tak, tak, witam
1: wszystkich. E, tak, jestem od 11 lat w sumie w piłce. E, zaczynałem w Lechu Poznań, później Legia Warszawa, teraz Pogoń Szczecin e, i reprezentacja Polski. E, bardzo ciekawy w sensie przekrój, jaki mam e, przez te 10 lat i kiedy zaczynałem, to bardzo dużo się zmieniło w porównaniu do tego, co teraz chociażby jest w kadrze, to tam naprawdę jest top level, wysoki poziom i e, czekam na pytania.
0: No dobra, będziemy na pewno z tych twoich doświadczeń korzystać. E, powiedz na początek, dlaczego? Wciągają cię na pokład zazwyczaj szkoleniowcy z zagranicy, bo tak, miała, tak to było też w przypadku Paulo Sousy i kadry w marcu tego roku. To faktycznie
1: jest trochę tak, że za każdym razem, kiedy byłem zatrudniany, to czynił to zagraniczny trener, który przychodził i mówił, że chce mieć szeroki sztab ludzi przy zespole, że to nie tylko trener przygotowania motorycznego, ale też inne jednostki, żeby opiekowały się zawodnikami i może tamta świadomość i dbanie o detale jest na nieco wyższym poziomie i faktycznie tak było, że za każdym razem gdzieś tym, tą podstawą organizacyjną w klubach jest zagraniczny trener i, no i tak się złożyło już kilka razy, że dostałem angaż, z czego za każdym razem bardzo się cieszę, bo to w każdym klubie inne emocje, inne doświadczenia, inny poziom jakby też mojego podejścia, bo jak w każdej pracy podejście do różnych tematów się z reguły troszeczkę zmienia po czasie, tak zresztą jak w nauce czy w żywieniu jest tak, że gdzieś to wszystko cały czas ewoluuje.
0: Mm -hmm. Powiedz, jak wygląda twoja praca w ogóle? Zaczniemy sobie, ale podzielimy ją na kadrę i na obowiązki w Pogoni Szczecin, bo tam współpracujesz i z Akademią, i z pierwszym zespołem. Jak to się układa? Jakie są twoje obowiązki? Jaki sztab osób odpowiedzialnych za żywienie funkcjonuje w obu tych miejscach? Hmm, to, 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 to dużo do
1: mówienia, hmm, Ja wychodzę. Ale... Teraz na no. <laughs> e, e, od, w Pogoni jestem w zasadzie od e, lutego. A przy pierwszym zespole, czyli przy całym klubie, jestem od e, e, lipca i też od tego sezonu poprosiłem, zasugerowałem, żeby na wyjazdy z drużyną jeździł kucharz, który jest odpowiedzialny za taki standard wyjazdowy, bo na miejscu, wiadomo, zawsze jest ten sam hotel i nie ma problemu z przygotowywanymi posiłkami, natomiast w zależności od klubu, do którego jakby jest wyjazd i hotel jest różny i ważne jest to, żeby nie było żadnych Przygód związanych z niepotrzebnymi tematami, jak żywienie, czyli żeby nie był rozgotowany makaron, żeby kurczak był dobrze wypieczony, żeby był taki sam rosół, a to proszę zaufać, że jest zawsze inaczej, w zależności od tego, gdzie się pojedzie. Więc z jednej strony jest to, z mojej strony jest to układanie takiego menu, współpraca z firmą cateringową, która organizuje posiłki po-treningowe układanie menu wyjazdowego i współpraca z kucharzem, który jeździ na mecze z zespołem. Jeśli tylko mogę, to jestem oczywiście też na meczach i później ta praca taka z zawodnikami. Są tacy zawodnicy, którzy potrzebują zawsze trochę więcej i są tacy, którzy potrzebują trochę mniej. Są zawodnicy, którzy nie są przekonani do diety i uważają, że... To, co robią, doprowadził ich do takiego momentu w swojej karierze, że to im wystarcza i nie potrzebują dalszych bodźców w tym elemencie, żeby tokolwiek jeszcze zmienić. Ale część ambitnych zawodników oczywiście gdzieś tam stara się poszukać. Albo są sytuacje, które sprawiają, że zaczynają szukać. Kontuzja, straczka przed meczem. W sensie są różne sytuacje, które gdzieś inaczej. Musi być Trudno jest gadać o ożywieniu, ponieważ jest to 1500 różnych zagadnień i można o tym gadać przez dwa dni. Ale jeśli mamy problem, który ma bardzo proste rozwiązanie, to wtedy znacznie łatwiej zostaje w pamięci i jest łatwiejsze do realizowania niż mówienie o wszystkim.
0: No dobra, my na pewno sobie przejdziemy przez takie kluczowe, powtarzalne tematy dzisiaj, ale już, już jedna rzecz, która, tutaj, która mnie tutaj zainteresowała, to jest coś, co o co na pewno chcę zapytać. E, powiedziałeś o tej różnorodności. Ja sobie myślę tak, była u nas w Akademii Wersjo Junior Patrycja Jeziak kiedyś, był doktor Wiśnik w Uczyć Futbolu e, 52 odcinki temu, dokładnie rok temu. E, I każdy, i jesteś dzisiaj ty, i każdy z was, nie wiem, dietetyków, osób zajmujących się żywieniem, e, ma trochę inną koncepcję. E, organizm ludzki jest bardzo złożony. Każdy człowiek odbiera inaczej i różne posiłki i to, co się dzieje wokół niego, bo tak jak powiedziałeś o tej sraczce przysłowiowej, no to tutaj też pewnie mocno, mocno osobowość danej osoby, jakiś tam poziom przygotowania mentalnego, tego jak reaguje na stres ma wpływ, prawda? Czyli tutaj, tutaj no, no, tych aspektów jest po prostu tak dużo, że ja rozmawialiśmy sobie przed audycją, im głębiej wchodziłem sobie w to żywienie kiedyś, jeszcze przed laty, tym, tym mniej, mniej wiemy. wiem. Dokładnie I, tak jest i to jakby pokazuje, że w ogóle... Teraz jakby ta
1: dietetyka sportowa idzie w taką stronę, że mamy w ogóle rozróżnienie na suplementacje i żywienie treningowe i suplementacje, żywienie meczowe, zawody. I no to jest też dosyć ciekawe, tego wcześniej nie było. Są cały czas nowe suplementy, które pokazują, że coś może faktycznie się zadziać innego w naszym organizmie jest sens stosowania tych produktów. Te powiedzmy podstawy takiej dietetyki sportowej uważam, że względnie powinny być zbliżone, czyli to są te ogólne rekomendacje dotyczące tego, ile jest węglowodanów w tygodniu, ile węglowodanów jest w tej fazie ładowania baterii, jaki jest stan nawodnienia, ile jest białka w diecie, ale później dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie mamy na przykład dwóch ludzi, którzy mają 1,85 jeden będzie ważył 88 kg, a drugi będzie ważył 75 kg i to są takie różnice, które później trzeba gdzieś tam wyłapać i dostosować do nich też sposób żywienia, bo jakby ten typ budowy ciała troszeczkę przekłada się na, na to odczucie, że Czasami trener przychodzi i mówi, ten zawodnik musi schuść, e, e, i, bo jest po prostu za gruby. E, I oczywiście to jest, parafrazując, klasyka, e, ale, ale no gdzieś to jest zawsze, nie, nie do końca zawsze jest to decyzja trenera. Ile zawodnik powinien ważyć? Powinien ważyć tyle, ile dobrze się czuje. Wiadomo, zawodnicy są też tacy, że to jest fajne w pracy takiej długoterminowej, że em, się pytam, co tam z wagą, jak tam? On mówi, super, idealna waga. A ja mu wtedy odpowiadam, no ale rok temu w tym samym okresie, kiedy grałeś wszystkie mecze, było półtora kg mniej. To co się stało? No, no, faktycznie muszę, a może, może coś zacznę z tym robić, bo to jest trochę tak właśnie, że gdzieś tam to, co jest teraz jest najlepsze, ale pokazanie właśnie takiej historii czasami tego, że w którymś elemencie może być ciut lepiej, albo on tak już miał na przykład, to nie jest jakaś nie wiadomo jak kosmiczna cyfra, tylko po prostu tak miał no i co się dzieje? No, faktycznie, może coś zaczniemy z tym robić. Nie? I wtedy to jest takie złapanie, że, że pokazanie, że faktycznie ktoś to śledzi. Te wszystkie wyniki i wagi, które są z tygodnia na tydzień zbierane.
0: Ta waga chyba też nie jest najistotniejsza tutaj przy tych pomiarach.
1: Oczywiście, że nie. Waga nie gra i to już się nauczyłem na samym początku pracy. Są różne typy budowy ciała. Istotna jest ilość tkanki tłuszczowej w organizmie i powiedzmy tam też jest pewien margines taki, który
0: jest tolerowany. Jaki jest margines dla piłkarzy nożnych?
1: E, Poziom tkanki tłuszczowej to zależy od metody, którą badamy. Ja na przykład badam najczęściej najprostsze urządzenie, które mogę wziąć ze sobą, czyli fałdomierz. I na podstawie fałdów skórnych można gdzieś oszacować, jaki jest procentowy zawartość tkanki tłuszczowej. Natomiast jest to tylko narzędzie gdzieś tam do mierzenia jakiegoś, jakiejś historii i pokazywania, że są pewne zmiany i że było lepiej albo jest trochę za dużo, albo jest bardzo dobrze. Najlepszą metodą jest densytometria, to jest taki złoty standard, który pokazuje w 100%, praktycznie w 100% to jaka jest procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. I w jakich procentach
0: powinniśmy się zmieścić, czy nasi podopieczni powinniśmy? Się...
1: No idealnie, jeśli jest na deksie, na densytometrii jest między hmm, 8-12, to powiedzmy to już są takie... A poniżej? Źle. Poniżej delikatnie zwiększone ryzyko urazów, czyli ogólnie ta bardzo niska tkanka tłuszczowa wcale też nie jest super dla zawodników, ponieważ to fajnie wygląda, natomiast ryzyko kontuzji, bo mięśnie jest takiej można powiedzieć, poszewce, ma tłuszcz, który jest w środku, jest gdzieś tam takim izolatorem i takim do ślizgania, takim elementem zabezpieczenia. I, i tutaj jakby przy bardzo dużej intensywności i bardzo dużej liczbie meczów rozegranych, gdzieś to ryzyko uszkodzeń mięśniowych jest nieco, nieco wyższe. Więc później jeszcze też jest temat związany z hormonami, który może się zmieniać... Nie musi być wcale super niska.
0: Dobra, Wojtek, mamy Neymar. Znowu ne ne Neymar wcale nie ma niskiej tkanki tuszowej, prawda? tak mamy ze sobą rozgrzewkę i lecimy teraz z konkretami powiedz mi od czego trzeba zacząć Pamiętaj, że nasi słuchacze to głównie trenerzy piłki nożnej więc postaramy się im pomóc i może tutaj jakieś proste rady które będziesz w stanie przemycić nawet nie wiem dla czwartoligowców zawodników w okręgówce No za chwilę będziemy sobie starali to poukładać ale powiedz od czego ty zaczynasz Przychodzą, przychodzisz do zespołu No i co. Zaczynamy od pomiarów pomiar tkanki
1: tłuszczowej masy ciała ustalenie tego czy to jest dobra waga czy niedobra waga no w sensie zawsze w kontakcie z zawodnikiem jaka jest historyczna była waga e, pokazanie tego w jaką stronę może iść e, to jest bardzo fajny jakby przykład i jakby zrozumienie trochę tematu że jeden kilogram tłuszczu który jest na przykład nad bagażem to jest jakieś 8000 kalorii. Żeby przepalić 8000 kalorii, to w teorii nie trze, trzeba nie jeść przez 3 dni. Więc ogólnie to jest dosyć dużo do przepalenia, i w ciągu jednego, jednej sesji treningowej tak naprawdę spalam zawodnik 50-60 gramów tłuszczu. Więc dopiero po 10 mamy 600. Po 20 treningach. Mamy jakiś kilogram tkanki tłuszczowej, którą przypali, więc jakby to jest zawsze proces. To nie jest tak, że dzisiaj robię dietę i za tydzień oczekuję, że będę ważył 3 kg mniej i będzie tkanka tłuszczowa też 3 kg zejdzie tylko z tłuszczu. To zawsze schodzi jakby, jeśli chudniemy, to zawsze jest to procentowy stosunek tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej. To jest trudne do zrobienia, trzeba zmienić odpowiednią ilość białka w diecie i zredukować kalorie tak, żeby uwzględnić taki prawidłowy proces chudnięcia. Ponieważ jak to zrobią źle zawodnicy, to po prostu tracą siłę, tracą moc. Był taki przypadek, prawda, chyba w Jagiellonii Białystok, że zawodnik odsunął, trener odsunął zawodnika ze względu na to, że był na diecie bezglutenowej i tłumaczył to tym, że nie ma energii na treningach. No, czasami faktycznie tak jest, że jeśli zmieniamy dietę bardzo gwałtownie, to, to wtedy czegoś nam zaczyna brakować.
0: No i odbija się to na dyspozycji. No trzeba pamiętać o tym, że to jest proces i no na pewno coś, co wprowadzamy dopiero najczęściej po 3-4 tygodniach zaczyna być widoczne w wynikach, prawda?
1: Pierwsze to właśnie pomiary. Ustalenie podstawowych zasad, które już przynoszą
0: największe efekty,
1: czyli związane...
0: To są zasady? Zasada Pareto e, i lecimy z tymi 20%, które zmienią nasze 80%. Aha. E,
1: nawodnienie, czas posiłków, jakość posiłków... I w zasadzie to można już zamknąć w tych trzech punktach, które oczywiście wymagają jakiegoś tam rozwinięcia. I czwartym bardzo często uwzględnianym jest suplementacja. Czyli takie suplementy, które trudno jest w chwili obecnej na przykład dostarczyć z prawidłową nawet dietą jak witamina D3, która już w tym okresie powinna być suplementowana. Bardzo często nawet przez cały rok zawodnicy wymagają suplementacji i witaminą D3. Oczywiście w różnych tam ilościach. Natomiast tak, nawodnienie. Prosta rzecz sikasz rano patrzysz pomarańczowe znaczy przegiałeś wczoraj nie? i tutaj jakby za mało. za mało wypiłeś można nadusić sobie na palec wszystko jedno który jeśli powrót koloru trwa dłużej niż 3-4 sekundy to znaczy też że jesteś odwodniony bardzo prosta rzecz która już od razu może pokazać czy jest odpowiednia ilość wody. E Czas posiłków to to, żeby były te posiłki co 3-4 godziny w normalnym dniu treningowym. Jeśli jest to bardzo okres przygotowawczy, na przykład, albo ten dzień przedmeczowy, to posiłki powinny być co 2-3 godziny.
0: To jeszcze czekaj, wrócimy do tego nawodnienia. Mhm. Tak, jakie, jakie, jak oceniasz, ile trzeba wypijać dziennie wody? Indywidualnie 30 ml
1: na kilogram masy ciała. To jest podstawa. Ważysz 80, 2,4, prosta kalkulacja, nie trzeba tutaj. Później już tego się uczy i, i wiesz, bardzo fajnym zdrowym nawykiem jest picie szklanki wody zaraz po obudzeniu się. Czyli wstajesz, e, pół butelki wody, jedna szklanka i jest super. Doktor
0: mówił, żeby to była jeszcze też ciepła woda.
1: E, powiedzmy, w letnie, letnia woda... W temperaturze pokojowej może być delikatnie cytryna. ciepła. Może być też cytryna. Cytryna jest takim e, fenomenem, że normalnie na zewnątrz jest kwasem e, organicznym, jest, e, a w organizmie, w wątrobie. Przemienia się i alkalizuje krew. Więc mhm. jak najbardziej jest fajne rozwiązanie. Ale równie dobrze mogą być to świeże soki wyciskane. To też bardzo fajnie może działać jako to takie pierwsze nawodnienie. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że po 8 godzinach snu, 10 czy 11 od ostatniego posiłku, gdzieś organizm wymaga takiej rehydratacji.
0: Wentylacja przez 8 godzin powoduje, że musimy się nawodnić i też ja dodam jeszcze, bo gdzieś tam nagrywałem na jakiegoś storisa z miesiąc temu o aplikacji Watertime, mhm. Mega polecam, bo gdzieś nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ ma na nas woda i mówiąc o sportowcach, to już w ogóle nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak na organizm taki mocno przeciążony ma wpływ odpowiednie nawodnienie, natomiast nawet po sobie widzę, że to przypomnienie, kiedy przez co najmniej dwie godziny wody nie pije jest takim dla mnie bodźcem, żeby jednak sięgnąć po szklankę z wodą i okazuje się, że później przy 3,5 litra dziennie tej wody faktycznie mogę, mogę funkcjonować na dużo wyższych obrotach i do dużo późniejszych godzin. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale, ale, ale czucie jest naprawdę fajne. Jest tutaj też wiele jakby innych tych
1: kwestii do poruszenia związanych z wodą. Nie chciałem już tutaj się rozrobić na drobne, ale na przykład warto jest Poruszyć tutaj kwestie jakości wody, czyli mamy wody tam takie stołowe, które nie mają w ogóle minerałów, średnio zmineralizowane i wysoko zmineralizowane, I takie na, najlepsze na co dzień są te, które mają ten przedział między 500 a 1500 miligramów na litr rozpuszczonych składników mineralnych. I to są bardzo w zasadzie świetnie dostępne dla organizmu minerały. Fajnie, jeśli tam jest wapń, fajnie, jeśli tam jest potas, magnes. I tutaj też jedna taka rzecz, że bardzo często widzę u zawodników przed meczem coś takiego, że każdy gada o tym nawodnieniu i on później co widzi butelkę, to ją pije. I później chodzi sikać przed meczem osiem razy nie to, bo to ja tam sobie stoję w tej szatni i tak sobie obserwuję kto co robi i tak właśnie czasami mam takie ciekawe spostrzeżenia e, ale ale to też pokazuje chcę tylko powiedzieć o tym że można się przewodnić i w sytuacji kiedy mamy mecz i jest trochę stresu czyli już zupełnie inaczej działa nasz układ pokarmowy napięcie mięśni to e, mm, Nasz pęcherz moczowy jest już napięty i, i, i chodzą po prostu cały czas sikać, nie? ale e, to znaczy, że jest za dużo tej wody i jakby jest przerost formy trochę nad treścią, czyli mamy tą określoną ilość wody, którą powinniśmy mieć. Ale trzeba pamiętać też o tym, żeby tej wody nie było za dużo, bo to nie jest aż tak super bardzo potrzebne, nie? Więc jakby zawsze w oparciu o to, jaki jest kolor moczu, można zastosowywać sobie ilość wody, którą trzeba wypić. Fajnie, jeśli w nie trzeba pić czystej wody. Fajnie, jeśli są na przykład jakieś herbaty ziołowe. Może być herbamatę, mate, może być zielona herbata. To są fajne też napoje, które przyspieszają czy Ułatwiają wykorzystywanie tkanki tłuszczowej jako źródła energii i są oczywiście są znacznie zdrowsze w porównaniu do zwykłej czarnej kawy.
0: To powiedz jeszcze, jak wygląda sytuacja z tym nawadnianiem podczas meczu Izotonik?
1: No idealnie, jeśli to jest Izotonik, ponieważ słodkie napoje w trakcie wysiłku, wydłużają jego trwanie i zwiększają obroty. I, i, I to czucie jakby zmęczenia związane z czasem trwania, czyli od tam 60 minuty, jest już zupełnie inne niż na początku meczu. I wtedy właśnie włączenie czegoś, co daje poczucie, tak, a albo zapomniałem powiedzieć, w naszej jamie ustnej są receptory smaku. Słony, kwaśny, gorzki, e, słodki. I właśnie jakby pobudzenie tych receptorów znajdujących się w jamie ustnej powoduje automatyczne wysłanie informacji do mózgu, że jest energia, jest w drodze, za chwilę będzie e, pełen gaz, e, jesteśmy gotowi, czekamy tutaj na spokojnie, będziemy jechali dalej na najwyższych obrotach. No i to właśnie mniej więcej tak działa, były takie badania przedstawiające właśnie, e, co lepiej działa w trakcie długiego wysiłku, woda, izotonik czy pukanie buzi słodkim napojem i picie wody. I wyszło na to, że izotonik znacząco poprawia e, możliwości wytrzymałościowe, ale bardzo podobny efekt jest przy samym pukaniu buzi słodkim napojem. I to jest właśnie jeden też z elementów, które gdzieś tam staram się zawodnikom, nawet w trakcie meczu widzę, podchodzę z butelką e, słodkiego, staram się im tam wcisnąć. on nie, nie, woda, woda, woda. Ja mówię to weź spróbuj chociaż sobie tylko przepłukać. Możesz to wypluć, nieważne. Chodzi o to, że jak tu będzie twój organizm odczuje, że idzie energia, to zupełnie inne będziesz miał odczucie zmęczenia. A wiadomo, no mecz nie wygrywa się przeważnie na początku samym meczu, tylko właśnie gdzieś w końcówkach jest to, że albo nas cisną, dociskają iż Końcu ją gdzieś tam e, dobiją, albo, albo jest cały czas energia i, i można, można spokojnie sobie tam grać.
0: Mm -hmm. No to mm, niezłe sposoby na oszukanie naszego organizmu trochę. E, trochę oszukanie. E... Teraz
1: jest jeszcze też taki nowy. Jeśli jest bardzo na przykład ciepło, to w buzi też są takie receptory dla e, różnych takich smaków. E, są takie... E, receptory na mentol i podobno są takie, że jeśli weźmiemy, na przykład mamy warunki takie upału, czyli plus 30 stopni albo bardzo duża wilgotność i właśnie mentolowe olejki albo nawet pastylki albo takie wiksy zwykłe też ułatwiają oddychanie i zmniejszają odczucie gorąca w trakcie wysiłku to też jest właśnie to jest rzecz która gdzieś tam pokazuje że z, ten obszar jakby nauki się też zwiększa i zmienia cały czas i są coraz to nowe rzeczy, które możemy wykorzystywać.
0: Mm -hmm. No dobra, to mamy jeszcze powiedz jakie ilości tych płynów powinniśmy dostarczać w trakcie treningu czy meczu?
1: To jest bardzo mocno zindywidualizowane i to najlepiej, I to jest jedna też z podstaw nauczenia się własnego organizmu. Ponieważ tak jak robiłem zawodnikom taki przegląd, raz czasem no, rzadziej, ale robiłem taki przegląd, że właśnie zapraszałem ich na wagę przed, po treningu, to te wartości oscylowały w granicach pół litra do litr dwadzieścia, nawet przy takiej sesji średnio intensywnej. Ale jeśli mamy mecz i jest 120%, jeden zawodnik w trakcie meczu stracił 5 kg uzupełnił litr w postaci płynów, ale to i tak były 4 kg różnicy z so 82,5 na 78,5 kg. I ja tam zawsze staram się zobaczyć, ile tam pili w trakcie, ale to pokazuje, jak to jest zróżnicowane. A drugi zawodnik stracił 1 kg. I tutaj jakby to jest zależne od tego, jakie jest tempo pocenia się każdego z nas. Z reguły jest to około 1 kg na godzinę wysiłku. Więc jeśli mamy, bo to też zawsze trzeba wkalkulować jako wysiłek 30 minut rozgrzewki plus 90 minut meczu, mamy 120, niektórzy muszą zwrócić na to uwagę.
0: Powiedz o czasie w takim razie e, posiłków, e, to już od razu wrzucam, powiedziałeś 4-5 posiłków dziennie, no a co z tym e, teraz ostatnio modnym e, oknem e, żywieniowym, żeby je skracać, bo, bo mówi się o tym, że gdzieś e, jak zaczniemy e, późno, i skończymy, nie wiem, o 18 posiłkiem, no to dajemy organizmowi sporo czasu, żeby, żeby sobie no, zrobił z tym jedzeniem to, co ma zrobić.
1: Mm -hmm. Dieta ma sens wtedy, kiedy jest, wtedy jest dobra, kiedy jest skuteczna. I to jest moje jedno z podstawowych tam zdań. I, i jeśli któryś z zawodników chce spróbować sobie IF, e, okej. Okay. Nie, nie ma problemu, Spraw, sprawdź sobie. Ja mu mówię wtedy tylko ewentualne zagrożenia i na co zwrócić uwagę.
0: I to na co zwrócić uwagę?
1: Przykład, trochę strachując, jeden z zawodników jak przyszedłem mówi jestem na keto. Czy to dobrze? Ja mówię to zależy jak się czujesz. Możesz mieć problem z wykonywaniem sprintów, może nie na początku, ale po piątym, szóstym sprincie e, może zacząć ci odcinać baterie, ponieważ sprinty wykorzystują taki, taki rodzaj energii i po prostu nie masz tego w mięśniach, więc twój organizm tam nie będzie jakby, nie ma tej elastyczności metabolicznej, e, która będzie wykorzystywała tą energię właśnie. Aha, okej, okay. no, no, no. Ale po tygodniu na przykład przychodzi i mówi, wysyła mi zdjęcie, że je owsiankę, nie? W sensie... No okej, okay, to jest szukanie. Dieta to jest szukanie. Ja to rozumiem i to szanuję i staram się zawsze pomóc tak, jak mogę. Okej, okay, jeśli ktoś uważa, że jego organizm ma lepszą koncentrację na IF-ie, jeśli dobrze się czuje i w ogóle, mówię okej, okay, nie ma problemu. Ale jeśli trenujesz codziennie i nadszarpujesz swoje zapasy glikogenu, i nie masz tego systematycznego dowożenia energii, to może zastanów się nad chociaż wprowadzeniem jakiegoś soku w tym czasie albo porcji jakiegoś smoothie, albo jakiejś porcji owoców, żeby gdzieś tam chociaż uzupełnić po prostu ten poziom. A, a tak to czasami jest ten problem, że na przykład u profesjonalnych sportowców wtedy to zapotrzebowanie kaloryczne, jeśli jest na poziomie 4, 3,5-4 tysięcy kalorii w dwóch posiłkach w tym oknie no jest trudno dostarczyć. To jest taka bomba, którą organizm musi naprawdę się namęczyć, żeby... Przeprocesować cały ten posiłek. To jest może fajne gdzieś tam, kiedy to zapotrzebowanie jest na poziomie 2,5-2,800 kalorii, bo zjadamy jeden średni posiłek i jeden duży, najadamy się, robimy sobie sieste, mamy czas. Ale w sytuacji, kiedy jest. Także te treningi są o różnych porach, kiedy mamy jakiś wysiłek meczowy i zapotrzebowanie jest znacznie wyższe, wtedy jest to dosyć trudne do, do zrobienia w tego rodzaju diecie.
0: No pamiętaj, że też nasi słuchacze w dużej mierze pewnie pracują na poziomie półprofesjonalnym albo amatorskim, gdzie ich zawodnicy chodzą też codziennie do pracy i tak dalej. I tutaj trochę Zawsze inaczej mówię. trzeba na to.
1: Zawsze mówię, sposób. że ci zawodnicy właśnie mają z reguły wyższe zapotrzebowanie niż zawodnicy prawdopodobnie, którzy grają w ekstraklasie czy na poziomie pierwszej ligi i jakby mogą się skupić na wykonywaniu jednej pracy. A jeśli ktoś ma pracę gdzieś, gdzie cały czas łazi albo ma coś do przerzucenia, albo cały czas jest w ruchu, plus jeszcze później idzie na trening, no to serio, to jest na poziomie w zależności od masy ciała 4,5-5, a jak bardzo często jest jeszcze tam problem związany z tym, że oni nie mają czasu wtedy zjeść. I to ja to rozumiem, bo jest od 8 do 16 w pracy, o 17.30 trening, to albo sobie zrobisz obiad rano i weźmiesz do pracy, co prawdopodobnie 90% nie robi, i wszystko rekompensujesz sobie na wieczór. Mm -hmm. I...
0: No. Nie jesteś zwolennikiem takich rozwiązań.
1: No jeśli ktoś chce dbać o siebie, chce faktycznie żeby to miało ręce i nogi no to można trochę lepiej zrobić. Czasami można zrobić to właśnie małe zmiany wielki efekt w sensie zwrócić uwagę na, na, na śniadanie wziąć sobie jakiegoś szejka do pracy, jakby w ogóle takie ciekawe badania związane z, jakby ze śniadaniem, bo są zwolennicy, przeciwnicy śniadań Badania na kolarzach, to prawda trochę inna działka, ale efekt taki, że jedni jedli śniadanie, drudzy nie jedli śniadania i wykonywali po południu trening. I ci, którzy nie jedli śniadania, ale zjedli tyle kalorii, ile powinni ta druga grupa, mieli znacznie wyższe odczucie poziomu zmęczenia w trakcie treningu i osiągali niższy, osiągnęli niższy poziom um, e, mocy i też mieli gorszy czas przejazdu W porównaniu do tych, co zjedli to śniadanie. Czyli to, ja to nazywam zawsze takim, taką regulacją metaboliczną, że jednak organizm czuje, że ta energia jest dostępna i potrafi wtedy lepiej działać. Wiadomo, zawsze można jechać sobie na charakterze i dawać z siebie 100% i oni tego w ogóle nie potrzebują, ale dla większości gdzieś to jest potrzebne.
0: No to dobra, twoje zalecenia takie fundamentalne do tego czasu. Cztery posiłki czy pięć dziennie?
1: Normalny trening, cztery posiłki, przedmeczowo
0: 5-6. Jak je podzielić? Co, co się dzieje w każdym z tych posiłków? Może omówmy sobie?
1: Okej, okay, mamy cztery posiłki. Może być piąty, na przykład po w postaci jakichś węglowodanów albo szejka białkowego? Chodzi głównie o to, żeby zabezpieczyć mięśnie. Z węglami sobie jesteśmy w stanie poradzić, bo ta intensywność treningów nie jest aż tak bardzo wysoka, jak w trakcie meczu. No chyba, że mamy tam wtorek, środę w mikrocyklu, to gdzieś tam, powiedzmy, można delikatnie zwiększyć ich udział. Ale najważniejsze i nie każdy to z reguły robi, żeby zabezpieczyć przed mięśnie przed. do prawidłowej przebudowy. Czyli, żeby i na śniadanie, obiad, kolację, i na jedną przekąskę, czyli to albo będzie drugie śniadanie, albo to będzie podwieczorek, albo to będzie jakaś wieczorna porcja jogurtów białkowych, albo szejk białkowy, albo twaruk na przykład, albo serek wiejski. Żeby były przynajmniej te cztery porcje, a po bardzo mocnym treningu nawet pięć porcji białka. I tutaj dochodzimy znowu do tego, kto co lubi. Czy będzie to tuńczyk, czy będzie to łosoś, czy będzie to kurczak, czy, czy będą to kalanosy Nawet. Może drobiowe. Ale, ale chodzi o to, że czasami ten jeden produkt czy posiłek nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. I, I też w zależności od tego, jaki jest cel diety. Czy ma dawać efekt, czy w zależności od tego, jaki ma dawać efekt. Czy to ma być redukcja masy ciała, czy to ma być performance w sensie to w jaki sposób jest dysponowany na boisku więc białko 2 gramy na kilogram masy ciała najlepiej rozbite na cztery porcje czyli jeśli ktoś waży 80 kg mamy 160 g białka podzielone przez cztery posiłki to mamy po około 35 40 gramów białka w jednym posiłku i fajnie jeśli to jest bo to zabezpiecza mięśnie energia to są węglowodany i to w zależności od tego, jak intensywny jest trening. Niska intensywność, 3 gramy. Wysoka intensywność, 5-6 gramów. Mecz skrzydłowy, napastnik może być 8-9 gramów środek pola potrzebuje tam 5-6 bo to też jakby doszliśmy do jakiego specyfiki zależy tak bo, bo nie będę gadał y, bramkarzowi żeby robił sobie karbo loading prawda albo zawodnikowi st stoperowi który biega 9 km w trakcie meczu i wykonuje 3 sprinty żeby y, E, ładował się węglami, bo prawdopodobnie on tego nie potrzebuje w dużych ilościach, a to, co ma, to przy normalnej diecie mu wystarczy. Mhm. Ale mamy te newralgiczne takie pozycje, które wykonują tam 1000-1300 metrów na wysokiej intensywności, e, po, na skrzydłach i, i, i z przodu, że oni potrzebują znacznie większej atencji żywieniowej i będzie to przekładało się na znacznie lepsze wyniki ich.
0: No dobra, powiedz mi, rozumiem, że taki ten układ, o którym powiedziałeś, w każdym posiłku powinien występować. Jak do tego podejść praktycznie, bo myślę, że większość naszych słuchaczy myśli sobie teraz, no znowu słyszymy te dwa, 3 gramy, 7, 8, dobra. Nawet tego nie liczę, ile, ile potrzebuję, hmm. bo no, no, na oko nie wiem, ile to jest, nie? No potem nie wiem, jadę samochodem, biorę jogurt i nie myślę, czy tam jest 12 gram gram białka, czy 57 gram białka.
1: Okej, okay, okay, rozumiem. Eee, prosta rzecz. Można zaangażować się przez tydzień i faktycznie sobie po, posprawdzać, kupić sobie wagę, tylko dla takiego świętego spokoju, w sensie, żeby wiedzieć co się je i ile się je. Bo to często jest problemem. Mhm. Albo na przykład y, wykupić sobie jadłospis na określoną kaloryczność, żeby wiedzieć na przykład ile wygląda dana porcja. Bo ja, dla mnie to jest trochę teraz proste, ale, ale gdzieś zawsze moim celem przy współpracy z zawodnikami jest to, żeby wyedukować ich, czyli nie żeby trzymać ich przez rok na moich jadłospisach, tylko zawsze im mówię po miesiącu, czyli po czterech jadłospisach, słuchaj, zacznij sobie wybierać coś z tego, co masz przygotowane, bo... Ty sam jakby podejmujesz inicjatywę i sobie zaczynasz sam gotować. W teorii te nawyki powinny być już nieco inne. Zobacz, jakie są porcje. Jeśli chcesz zjeść sobie w knajpie, zjedz sobie w knajpie tak, jak masz tutaj na talerzu w domu. I wtedy wszystko będzie ok. Nieważne, gdzie będziesz jadł i nieważne, co będziesz jadł. Czasami ważna jest też kompozycja. jeden posiłek niczego nie zepsuje. Jeśli raz w tygodniu zjesz coś innego... No to te 7 razy 5 no, nie zepsuje ci całego tygodnia i nie będzie miało wpływu na wagę ani tkankę tłuszczową. To naprawdę kilogram tłuszczu naprawdę musimy się trochę napracować i przez kilka dni odkładać i nie przepalać
0: węglowodanów, żeby się to odbiło. Mm -hmm. Fitatu, aplikacja, która jest prosta w użyciu i która może pomóc, żeby tą świadomość zbudować, czy coś innego polecić? Jak najbardziej, jak najbardziej. Każda jest jak najbardziej w porządku.
1: Można z niej korzystać. Z tabeli bardzo prostym rozwiązaniem są tabele kaloryczne żeby sobie sprawdzić do pobrania też aplikacje podzielone na różne grupy produktów, żeby mniej więcej wiedzieć, że jeśli jest wieczór, to ile ma... Kalorii cukru, truskawka, ile ma banana, ile mają winogrona, ile ma ananas. I wtedy sobie po prostu wybierać to, co gdzieś tam będzie skuteczne dla nas
0: tam możemy nawet skanować mnóstwo produktów jest w bazie prawda możemy skanować je kody kreskowej i od razu mamy mamy nie wiem cały to od razu jest nam przeliczony na te wszystkie poszczególne składniki No dobra a powiedz teraz o jakości przejdźmy do kolejnego punktu bo tak na tym się skupiliśmy zaraz będziemy kończyć i w sumie porozmawiamy sobie o podstawach No ale chyba chyba podstawy są najważniejsze więc rozwińmy temat wielkości posiłków No bo ona też pozostawia wiele do życzenia tutaj jeżeli chodzi o okay. dzisiejszy świat o to co nas otacza no tak
1: ale ale ja z perspektywy dietetyka sportowego troszeczkę inaczej jakby postrzegam tą jakość żywienia i e, ja zawsze dzielę ją na dwie takie drogi jedna to jest to makroskładniki pokarmowe i energia czy to się zgadza a druga to jest jakby to którą podejmuje indywidualnie zawodnik czy chce jeść bio czy nie chce jeść chemii czy chce mieć te zdrowe produkty jakby w koszyku i na nich jakby bazować No bo jakby nie mogę, ja przynajmniej tak wychodzę z takiej etycznej, etycznego przekonania, że nie będę zmieniał kogoś na siłę, jeśli ktoś ma tak jakby sztywne przyzwyczajenia. Dla mnie ważniejsze jest zrobienie tego, tej zmiany, jeśli chodzi o właśnie nawodnienie, węglowodany, białko w diecie, aniżeli zadbanie o to, czy będzie jadł składniki z listy, czy nie. Oczywiście one są ważne i warto zawsze wspomnieć, że niektóre z tych składników mogą powodować problemy jelitowe, zwiększać ryzyko alergii występujących, że nie są zdrowe i lepiej wybierać te produkty na półkach, które mają maksymalnie krótki czas do spożycia, czyli jeśli widzę, że jogurt jest ważny na pół roku do przodu, no to... Nie będzie on jakoś super, w sensie jest na pewno tam zakonserwowany niejednym dodatkiem. Więc są to rzeczy, które warto wspomnieć, ale z mojej perspektywy jakby jest to rzecz dodatkowa. Odwrotnie mają pewne dietetycy kliniczni, dla których ten aspekt jest ważniejszy.
0: No dobra, ale to co, co byś tutaj nam poradził, żeby na co zwracać uwagę? Może masz też jakieś tutaj kluczowe wskazówki? Ja tutaj się odnoszę, pamiętam, miałem takiego kolegę, który gdzieś poszedł do dietetyka, no, musi, musiał zredukować wagę, chciał zredukować wagę, więc obliczył jakąś tam liczbę na każdy dzień i... No i wprowadzą w aplikację codziennie, skrupulatnie każdy posiłek, no ale, ale nie zwrócił w sumie uwagi chyba na to, że jakość tych posiłków to też jest bardzo istotna sprawa, no bo pamiętam, że gdzieś tam przy, przy wieczorze stwierdził, a dobra, odpuszczę kolację, wypiję jeszcze jedno piwko. No i mu się zgadzały te liczby. Było wszystko w porządku, no ale zakładam, że jeżeli na kolację wypił dwa piwa, to chyba nie jest też idealne no nie, rozwiązanie. Ja, ja, ja się
1: obawiam, <laughs> że tam później jeszcze coś wjechało do tych dwóch piwek, nie? I do, zawsze jest
0: tak, że e, te dwa... Nie, no, zciął uwagę, ale pytanie, czy, tak. e, czy to jest droga też, no bo na pewno długofalowo no nie w sumie możemy Ja
1: w rozmowie z zawodnikami często mówię w w ten sposób, że słuchaj, białe krwinki żyją od nawet kilku godzin do kilku dni maksymalnie. Czerwone krwinki, czyli te, co transportują tlen, żyją do stu dni. Każda jedna komórka naszego ciała przebudowuje się w kontekście 8 lat. Mamy zupełnie inny organizm niż 8 lat temu, w sensie każda komórka jest w zasadzie wymieniona. I teraz jest pytanie, w jakiej jakości chcesz, żeby była wymieniona? Czy chcesz, żeby była wymieniona w jakości takiej słabej, że za chwilę zacznie coś pękać albo czegoś nie będzie? Czy chcesz zadbać o to, żeby za 8 lat te, ta przebudowa, która nastąpiła, była poprawą i była czymś lepszym? Więc tutaj jakby to zawsze argument do tej jakości dostarczanych składników. Mamy blisko 60 składników żywieniowych, które są niezbędne do tego, żeby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować, układ nerwowy, układ pokarmowy, e, układ krążeniowo-naczyniowy, ogólnie układ odpornościowy. Ogólnie każdy potrzebuje czegoś innego i wszystkie składniki są potrzebne. Mamy w chwili obecnej tylko ten problem, że z racji na produkcję żywności, która osiągnęła skalę masową i jest po prostu... chleb się produkuje, po prostu wylatuje z, z fabryki... Mm. To jest sens zwrócenia uwagi na to, co kupujemy i co jemy. No Czyli... właśnie,
0: ale, ale ja bo ja tutaj tak sobie wiesz, pół żartem, pół serią mówię o tym i podaję abstrakcyjny przykład, z którego wszyscy się możemy śmiać, ale tak jak powiedziałeś, chleb, nie wiem, kurczak z ryżem, podstawowe danie chyba, które jest rozpisane w każdym jadłospisie, jak, 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 jak widzę gdzieś jadłospis od dietetyków. No i teraz pytanie, co to jest za kurczak? Czy ten kurczak faktycznie jest nafaszerowany antybiotykami, tak jak się gdzieś o tym czyta i o tym słyszy? Czy ten chleb to jest pszenica taka, która, mhm. m, która wiesz, już z pszenicą nie ma za wiele wspólnego. No i tutaj, no jest i tutaj dzisiaj tak. jesteśmy w takim miejscu, że ja szczerze mówiąc no nie wiem na co zwracać uwagę i czy mogę nie wiem, dodać sobie keczupu, czy to już jest sam cukier, czy to jest bardzo szkodliwe dla mnie, czy nie. A, a szczególnie teraz znowu przechodzimy, bo rozmawiamy o piłkarzach, czyli tutaj no, zwrócić uwagę trzeba na jeszcze większe chyba szczegóły. Dobrze, jeśli
1: jest uwzględniona jakość tego jedzenia i od czasu do czasu, jeśli jest możliwość kupienia sobie czegoś ekologicznego albo gdzieś. Dostawy gdzieś tam ze wsi od babci, chociaż to i tak nigdy nie wiadomo, czym to sąsiad tam podsypywał, to co rośnie obok prawda i no jakby ja może odpowiem w inny sposób. Do momentu, jak poszedłem na studia, byłem bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o wszystko związane z jedzeniem. Zero fast foodów, zero chipsów, koli słodkich napojów. Nic nic nie jadłem, byłem bardzo jakby zafiksowany na tym punkcie. Ale w momencie, jak poznałem to od środka, ile czynników ma na to wpływ, jak jest jakby produkcja różnych produktów, jakie są konserwanty i co oni z nami jakby robią i, i jaką my mamy opcję, to po prostu zacząłem tak być bardziej wyluzowany na tym punkcie i bardziej tak to, że okej, okay, jesteśmy w stanie coś zrobić, ale wszystkiego i tak nie uda się zrobić. Więc pytanie, czy w sensie chcemy być ortodoksami takimi i, i walczyć z każdym złem tego świata, że to, to jest złe, czy tak troszeczkę wyluzować i powiedzieć, no okej, okay, no... Staram się, ale w chwili obecnej wiele więcej zrobić nie można, nie? Nie wiem, co z tym zrobić, Fantem.
0: No dobra, no to teraz powiedz: wchodzi Wojtek Zeb do sklepu i na jakie czynniki zwraca uwagę, żeby to minimum jakości, ten minimalny poziom ustalony w, okay. przez ciebie został spełniony? Dobrze.
1: Byłem swojego czasu na różnych dietach, między innymi na takiej, która tam badała nietolerancję pokarmowe i okazało się, że tam i nabiał, i jajka, i pszenica, gluten jest u mnie do odstawienia. Więc wchodzę sobie do sklepu, takiego przy drodze i tak patrzę, tu nic, tu nic, tu o, wafle ryżowe mogę kupić, nie? I to jest ten, ten trochę problem, że mimo mamy, mamy bardzo duży wybór, ale faktycznie bardzo duża liczba tych produktów ma jakiś tam wspólny mianownik i jeśli ktoś ma dużo takich utrudnień żywieniowych, to wtedy jakby nie ma takiego szerokiego wyboru. Na co ja zwracam uwagę? Fajnie, jeśli jest krótki czas do spożycia, czyli mamy względnie świeże. Z warzywami fajnie, jeśli są z upraw ekologicznych, bo tutaj jakby ma to znaczenie, jeśli chodzi o zawartość składników mineralnych, antyoksydantów, które są w warzywach, w owocach, ponieważ Zależy do jakości gleby, na której rosną. A jeśli mamy jakąś tam szklarnię podsypywaną jakimiś różnymi dodatkami, no to wtedy to nie jest w ogóle wartościowe. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak smakują teraz pomidory. Eee.
0: No, to myślę, że więcej moglibyśmy wymienić warzyw. Ja zawsze zwracam uwagę na rzodkiewki. Uwagę, bo pamiętam rzodkiewki z dzieciństwa, że Jak dziadek, dziadek przynosił, to były ostre właśnie i dzisiaj, no, jest rzodkiewka, jest coś tam chrupie, ale mam wrażenie, jakby tam było więcej wody niż rzodkiewki.
1: Mhm. Zgadza się. Eee, więc...
0: Najlepiej, najlepiej byłoby mieć marzę tak
1: sobie trochę o własnej szklarni własnym ogródku, ale może za jakiś czas. Ja jeszcze, jeszcze teraz teraz jeszcze Najpierw muszę...
0: badania gleby muszą być przeprowadzone.
1: No najpierw chyba tak, to, to na pewno, ale nie wiem na jakim etapie są te rozporządzenia dotyczące jakby w ogóle certyfikacji produktów, żeby miały bio. O, to może dołączymy jakiś link do podcasta.
0: No dobra, to dalej lecimy z kwestiami, to co z mięsem w takim razie?
1: Był taki film, The Game Changer e, i nagle przychodzi do mnie jeden z młodych zawodników i mówi, dzisiaj jestem weganinem. Ja mówię, na pewno? No to ja mówię, okej. Okay. Ciekawie, ile wytrzymasz. No, szybko e, padł pomysł, ale jest to jakiś rodzaj komunikacji e, nauki z... E, Szeroką grupą odbiorców, może nie nauki, może takiej quasi nauki trochę, bo nie wszystkie jakby te rzeczy, które są przedstawione są super jakby wartościowo zrobione, dokładnie zrobione i jest trochę jakby naciągane z tej perspektywy, że oni na samym w ogóle początku mówią o plant-based diet, czyli dieta oparta o warzywa i w której nie ma jakby... Nie wyklucza się tam mięsa. Są dopuszczane niewielkie ilości mięsa, a jest przedstawione to jako dokument o weganizmie. No więc jakby... Okej, okay, może, może być takie przełożenie. Mamy teraz zmiany klimatyczne, różne historie związane z jakby kosztem produkcji wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i ilością białka, które pozyskujemy z nich. No na pewno będzie się to kształtowało. Jesteśmy chyba w takim momencie też, że ta świadomość konsumencka, dbanie o klimat, bycie ekologicznym, troszeczkę to ludzi dotknęło i trochę ludzie zaczynają o tym myśleć. Ale też myślę, że jest wiele osób, które czuje efekt, zmniejszając licz... ilość białka zwierzęcego w swojej diecie. Po prostu lepiej się czuje. Nie ma tak dużych... Zwiększając czy zmniejszając? Zmniejszając, zmniejszając. Wiadomo, zastępując to innymi źródłami białka. Jakby jest to do zrobienia. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale na przykład Grzegorz Krychowiak w ogóle nie je mięsa. Je tylko ryby jakby gdzieś to, to białko no, zostawił hmm. rozstał się z mięsem ale okay. ze względu na to że lepiej się czuje.
0: Tutaj nie będę komentował tego w odniesieniu do jakichś tam gier natomiast powiedz jeszcze w takim razie co z naszym wejściem do sklepu na co zwracać uwagę bo tutaj bardziej mi o to chodziło już tutaj abstrahując od tego czy ktoś chce być wege czy nie no to na co musi zwracać uwagę wchodzi do marketu i tam pewnie no nie ma zbyt dobrego wyboru.
1: To na cenę musi zwracać, <laughs> ale ale yy... Dokładnie, żebym zrozumiał pytanie. No,
0: lecimy z tymi małymi wskazówkami, tak? Okay. Co można, okay. Na co można zwrócić uwagę, tak jak powiedziałeś o, o jakimś eko w kontekście warzyw, o tym, żeby zwracać uwagę na datę ważności produktu, to co jeszcze tutaj możemy przy, tych, przy tej jakości posiłków przyjąć za jak, jakąś normę?
1: Mm, bardzo fajnie, jeśli... Y Węglowodany, które jemy były te złożone i te, które dostarczają znacznie więcej składników odżywczych niż czysty makaron, zwykły ryż, czyli może być to ryż czarny, czerwony, brązowy, może być to komosa ryżowa, może być to każdy inny rodzaj w sumie węglowodanów, który ma coś w sobie oprócz samej skrobi. Yy, i to jest jakby bardzo wartościowe, żeby w sw swoją dietę jakby wzbogacić w ten rodzaj węglowodanów, które stopniowo się uwalniają i dodatkowo mają znacznie więcej składników odżywczych dla naszego organizmu. Yy, fajnie, jeśli to nie są zwykłe Płatki kukurydziane, tylko jest to granola, jest tam dosypany jakiś orzech. Jeśli to są płatki chociażby owsiane, to też już będzie bardzo fajne urozmaicenie, jeśli chodzi o bardzo często wybierane batoniki. No, mamy szeroki przekrój, jakieś swoje przyzwyczajenia, ale może czasami warto spróbować sobie też zjeść batonik, który jest w oparciu o suszone owoce, orzechy i tego rodzaju produkty, bo jest znacznie korzystniejszy dla naszego organizmu niż
0: rafinowane cukry. Mm -hmm. I dochodzimy do suplementacji. Gdybyś nam powiedział, znowu cofamy się troszkę, jeśli chodzi o ten poziom i, i o to, co można komu na, na kim zastosować, bo tutaj nie będziemy szli pewnie w jakieś bardzo drogie rozwiązania e, i e, poparte badaniami indywidualnymi dla każdego, tylko generalnie m, na, co, na co warto zwrócić uwagę. Gdzieś znalazłem tutaj m, u ciebie, zdaje się na blogu, e, informację o ile możesz się poprawić, e, suplementując kofeinę 2%, kreatynę 1-4%, do e, beta-alaninę 3% i sok z buraka 2-4%, dobrze? tak wynotowałem no tak. To opowiadaj co tutaj dodać jeszcze
1: um, suplementacja możemy ją podzielić sobie na dwa takie dwie odnogi jedna odnoga to jest dla zdrowia i to będzie taka suplementacja na przykład pytam się ciebie co u ciebie? Pijesz mleko, jesz jogurty, jesz sery? Ty mówisz, nie, źle się po tym czuję, ja mam problem z aktozą, w ogóle unikam tego typu produktów. Ja mówię, okej, okay, powinieneś suplementować wapń, ponieważ dzienne zapotrzebowanie na ten składnik jest tam 1000 mg, głównie dostarczamy go z dietą, z tymi produktami i może taka, taką 500 powinieneś sobie wprowadzić, w sensie nie może, tylko na pewno powinieneś sobie wprowadzić dla utrzymania równowagi elektrolitowej, zdrowych kości, ma to również wpływ w procesie skurczonej skur mięśniowego więc powinien być ten pierwiastek w twojej diecie albo na przykład masz problem z wchłanianiem żelaza widać to że czasami na bazie na podstawie badań krwi potrzebujesz na przykład żelaza kwasu foliowego czasami witaminy B12 to jest suplementacja dla zdrowia probiotyki witamina D3 E, jako obowiązkowe w zasadzie, no chyba, że na przykład w ciągu tygodnia jest 3, 4, 5 porcji kiszonek, to wtedy probiotyki
0: nie są ci potrzebne. To wracamy znowu do doktora Wiśnika. Kiszonka przed każdym posiłkiem. E...
1: Na pewno jako naturalny probiotyk, probiotyk to, to jak najbardziej jest to w porządku dla pracy jelit, a jelita są bardzo ważne dla odporności organizmu i to jak one działają, czy są zasyfione, czy nie, ma wpływ na to też jak się czujemy i no, jak, jak najbardziej fajnie jest, jeśli... Takie, tego rodzaju produkty są w naszym jadłospisie. Mogą być to ogórki kiszone, może być to kimchi, może być to kapusta kiszona, e, może być to mleko acidofilne, może być to kefir, może być to maślanka i, i tu nie ma jakby z tym problemu. Ważne, że, że te probiotyki są dostarczane, ale można
0: zrobić to też w postaci suplementu A powiedz, jak ty w ogóle patrzysz na to, na co dużą uwagę pamiętam zwracał doktor, powołując się na ten odcinek, na to w jakiej kolejności? Spożywamy dane, dane potrawy. On tam się powoływał na biochemię i na, na tą naukę gdzieś tam o organizmie, o, to, jak, o tym, jak on reaguje na poszczególne rzeczy. I, i opowiadał, pamiętam, że, że, że u niego po prostu w domu najpierw przynosi się po dwie łyżki tej kiszonki, później wjeżdża surówka na stół i dopiero później są kolejne, kolejne elementy. I no, no nie jest to powiedzmy coś. Co jest często spotykane, pewnie, bo zazwyczaj na jednym talerzu mamy ziemniaki z kotletem, a nie, a nie podajemy tego osobno, prawda? Mhm. E, ogólnie gdzieś tam nie słuchałem
1: tego odcinka, na drobie obiecuję. Ale gdzieś z jakiejś tam historii, jakby doświadczenia mojego, ta dieta rozdzielna powstała gdzieś w Stanach Zjednoczonych w 1920 którymś i chodziło głównie o radzenie sobie z osobami otyłymi i dotyczyła jakby rozdzielania posiłków między węglowodany z białkami, żeby nie łączyć, że to źle dla organizmu. Jest, jest pewnego rodzaju logika w tym, to... Pierwotnie nie było dla wszystkich, tylko właśnie w celu leczenia otyłych osób. Później gdzieś to przerodziło się w pewnego rodzaju taki trend, ale to jest całkiem jakby zrozumiałe i logiczne, jeśli znamy podstawy fizjologii, czyli mamy przewód pokarmowy od A do Z. A wpada, Z wypada i na każdym etapie jakby mamy te, powiedzmy, trzy główne składniki, które dają nam energię główne. Zaznaczam, żeby to nikt się nie doczepiał. Węglowodany, białko i tłuszcze. I Białko i jako jedyne jest trawione w żołądku, czyli gdzieś po przełyku trafia sobie tutaj i potrzebuje dużo czasu. Potrzebuje niskiego pH, czyli kwaśnego pH do tego, żeby prawidłowo prowadzić proces trawienia. Natomiast węglowodany zaczynają się trawić w jamie ustnej, natomiast dokańczanie tego trawienia jest w jelitach. Tłuszcze tak samo. W sensie bez jamy ustnej, tylko w jelitach. I teraz w sytuacji takiej, że łączymy wszystko razem, to możemy gdzieś tam zapchać jakby tą drogę i tą, ten przepływ i proces, proces trawienia, czyli taką prawidłową kolejność i szybkość tego trawienia. Eee, największy błąd jedzenie słodyczy, owoców e, po dużym posiłku e, czyli tak, zjadamy sobie na przykład kotlecika i, i on potrzebuje jakichś 4-5 godzin do tego, żeby w pełni się strawić i zniknąć z żołądka na co wrzucamy sobie dwie garści e, winogron które zawierają proste cukry i nagle nie wiemy dlaczego wyglądamy jak bańka, nie? że i, ponieważ jakby w niskim pH węglowodany, które są w winogronach, zaczną fermentować. I nie dość, że mamy zły proces trawienia węglowodanów w winogron, też że mamy nadmiar produkcji gazów, które gdzieś tam wypełniają jelita. Ale ja zawsze daję taki przykład Proszę jechać do Włoch, usiąść sobie w knajpie i zamówić, poprosić o kartę i zamów sobie jedzenie. No to oni tam nie przynoszą ci głównego dania razem z e, makaronem czy, czy ryżem, czy z risotto, tylko po prostu wszystko serwują po kolei. Zaczynają od przystaweczki, następnie wjeżdża pasta albo risotto, a na samym końcu wjeżdża mięso lub ryba, z dodatkiem gotowanych warzyw. Bo to jest właśnie prawidłowy przebieg tego procesu naszego trawienia. Więc jest jakiś sens jakby w kolejności jedzenia, w zależności od tego, czy mamy też jakiś problem, czy, czy, czy mamy nadmiar gazów w organizmie. Więc jak najbardziej można stosować coś takiego, z uwzględnieniem, że białko jest
0: na samym końcu. Wojtek, powiedz, jakie są najprostsze elementy do poprawy, do których zainspirować może trener? Zawodnika I tutaj możemy też to rozdzielić na zawodnika w piłce dziecięcej, jeżeli mhm. będą jakieś różnice. O,
1: zapomniałem w ogóle powiedzieć fajnej, wydaje mi się fajnej rzeczy i takiej dosyć istotnej z mojej perspektywy. I ostatnio w Polsce jest bardzo popularny temat wieku biologicznego. I ja mam też jakieś tam swoje przemyślenia, bo często trafiają właśnie te... Jak pracując w akademii, robi sobie taki przegląd zawodników i zawsze staram się w pierwszej kolejności nie tych grubszych wyłapywać, tylko właśnie tych, którzy są mniejsi i zastanowić się, dlaczego tak jest. Wiadomo, że tutaj jakby jest polemika z mm, lekarzami i, i trudna jest to jakby droga taka że, że do, do pogadania, natomiast y, ja staram się w ten sposób pracować, że staram się rozmawiać w pierwszej kolejności z tymi chłopakami, ponieważ prawdopodobnie to, że nie dojadają, mają złe nawyki żywieniowe gdzieś, organizm ich sprawia, że może nie wchłaniają, nie trawią, z czegoś to wynika, że są nieco relatywnie opóźnieni w biologicznie w swoim rozwoju. I zawsze staram się tam troszeczkę podkręcić, żeby organizm dostał taki bodziec energetyczny, kaloryczny, białkowy, żeby odczuł, że już może jakby się rozwijać, bo, bo to jest takie zawsze pewnie z pogranicza, genetyki, hormonów, ale też jedzenia. A jedzenie jest bardzo często powiązane z zaburzeniami żywienia, czyli wybiórczością pokarmową, Czasami wchodzi w grę na przykład brak kontaktu z rodzicami, że te chłopaki są gdzieś daleko od domu. Wiele jest tych czynników, ale to jest fajny jakby element, żeby nie zrzucać wszystkiego na geny, jak to jest proste prosto do zrobienia, tylko właśnie zwracać uwagę nie na tych, co mają za dużo, to później, powiedzmy tam od 15-16 roku życia, ale w tych młodszych kategoriach, fajnie jest zwracać uwagę i, i troszeczkę nakierowywać na to, że żeby był prawidłowy rozwój.
0: Najprostsze. Elementy, które może. Bardzo,
1: bardzo podobał mi się e, e, podobają trenerzy, tak jak Aleksander Wukowicz, że bardzo zawsze zwracał uwagę. Henningberg też, bardzo zwracał uwagę na regenerację. Po każdym meczu, jak było tam blisko do kolejnego meczu, zawsze jakby była ta informacja. Zadbajcie o dobrą regenerację albo przychodził do szatni i mówił najpierw się napijcie zjedzcie żel za chwilę pogadamy czy wszyscy są w porządku do, do drugiej połowy I, i fajnie jest w prosty sposób zwrócić na to uwagę przez trenera bo to jest najczęściej autorytet którego nikt nie podważa i którego każdy słucha i czasami jedno zdanie potrafi zmienić bardzo dużo zjedzcie dzisiaj dobrą kolację. Albo zjedzcie sobie dzisiaj spaghetti większość posłucha, bo to mówi trener, to, to jest u większości, w większości kategorii najważniejsza osoba w zespole, które każdy słucha i, i, i to jest fajne, jeśli w prosty sposób można, można zwrócić uwagę, zjedzcie to albo w sensie węglowodanowe albo... Jest to fajna rzecz, którą zawsze trener może troszeczkę podkręcić i zwrócić na to uwagę. Kto co zrobi z informacją, to już jego wybór, ale na pewno część posłucha, bo zawodnicy po prostu czasami zapominają.
0: Mhm. To jakie jeszcze porady może usłyszeć poza takimi no, no, no tym zwróceniem na to uwagę, że to jest ważne, tak? Zawodnik?
1: Mhm. Na meczu czy na treningu?
0: To wolnie w całym procesie szkoleniowym. Prowadzimy zawodnika, no widzimy się z nim kilka razy w tygodniu na treningach i e, całą możemy podpowiedzieć.
1: Okej. Okay. Trener jest zawsze też takim sitem trochę, jakby dyspozycji zawodnika i widzi, czy ktoś jest na bieżąco, w sensie jest dobrze przygotowany, czy nie. E, i, I wtedy fajnie jest po prostu dać mu informację, że słuchaj, widzę, że ostatnio coś zjazd formy zawodnik zawsze mówi nie nie trenerze jestem na 100% gotowy ale może zadbaj o siebie nie wiem zjedz lepiej coś albo pogadaj z profesjonalistą zadbaj o siebie że może potrzebujesz trochę innego podejścia niż cała reszta zawodników bo jednak nie każdy będzie odpowiadał w ten sam sposób na te środki treningowe, które, którymi operuje trener. I jeden może czuć większe zmęczenia, a drugi zupełnie coś innego. Więc tutaj jest dobrze, żeby nie skupiać całej wiedzy w sobie, tylko dawać proste komunikaty, a najlepiej, żeby po prostu odesłać do od odpowiedniej osoby, bo trener nie powinien zajmować się wszystkim, tylko swoją działką i w większych klubach są ludzie od odpowiednich obszarów e, odpowiedzialnych, do których zawodnik może się zwrócić.
0: No to jeszcze, nie wiem, czy jesteś w stanie to podrzucić, ale najprostsze posiłki, które dla piłkarza będą odpowiednie, dla większości piłkarzy będą odpowiednie i które możemy też no, niskim nakładem sił i czasu utworzyć. Zależy od
1: tego, kto co lubi, ale na przykład kurczak w sosie słodko okej, okay. mała ilość tłuszczu, dużo węglowodanów, białko, jest. Jeśli nawet jest trening, powiedzmy, o średniej intensywności, domowy burger nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie musi być mięso wołowe, jeśli ktoś ma problem z jakąś tam ciężkością po, po wołowinie. E, może być to burger z indyka i to jest naprawdę wtedy mało kalorii, smaczne i nie stwarza problemów i może wejść. Dieta powinna być kompatybilna z tym, co lubimy. E, nie każdy lubi to samo, więc e, czasami mm, jest, są proste rozwiązania, o których nie myślimy albo nie mamy na nie czasu, a może warto je wprowadzić. Tortille, burrito to są takie rzeczy, które zawodnicy lubią i ja uważam je też w odpowiednich ilościach, że są ok, w diecie jeśli ja myślę, sporo
0: warzyw możemy tak można
1: tak. dodać kukurydzę fasola można do tego dodać sałatkę obok i, i, i wszystko jakby się zgadza jeśli chodzi o kalorie makroskładniki pokarmowe gęstość odżywczą posiłków więc to nie musi być nic w, nie wiadomo jak wymyślonego albo mającego nie wiadomo jak rozbudowaną taką podstawę naukową, bo i tak będzie działała.
0: Tak podsumowując twoją wizję, odpowiednie proporcje makroskładników to jest chyba klucz. Tak. To jest najważniejsze nawodnienie, energia,
1: ilość dostarczanej energii, ilość białka, ilość węglowodanów dostosowana do tego, jak intensywny jest trening i jak długo trwa. I tłuszcze, które są takim czynnikiem bilansującym całkowite zapotrzebowanie kaloryczne. Mhm. Tłuszcze nasycone, jedno nienasycone i wielonienasycone omega-3
0: i tyle. Jakie są najgorsze praktyki u dzieci trenujących? Piłkę czy inne sporty?
1: No my, myślę, że słodycze, ale to wynika gdzieś trochę jakby z w ogóle... Mm, naszego jakby odczuwania pewnych smaków. Na przykład smak słodki i słony kojarzone są pozytywnie. I zaczynamy je zaraz jeść i są naszymi ulubionymi przysmakami. Na przykład w dzieciństwie smak gorzki, szpinak robi ble, w sensie nie lubimy tego, ponieważ smak kwaśny, gorzki był kojarzony w prehistorii powiedzmy z czymś, co jest złe dla nas. Może być trujące, e, może nas zabić. Dlatego w dzieciństwie dzieci nie lubią takich, e, takiego smaku. I dopiero po kilkukrotnym kontakcie, 8-10 razy musi być taki kontakt, żeby dziecko polubiło się, nowy smak. E, więc rodzice, zresztą też jestem rodzicem, idą bardzo często trochę na łatwiznę, że jednak nie mając czasu albo inne obowiązki, to gdzieś za zapominamy i nie próbujemy, a może to też jest trochę błąd, żeby jednak starać się forsować po, po kolei, wprowadzać nowe, nowe. My się bardzo cieszymy, że nasz młody gdzieś tam próbuje coś innego, bo jeszcze ma taką wybiórczość pokarmową bardzo mocną, ale no, co zrobić. Ale, ale tak, słodycze i to dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka... Przezdawanie mu tego, co ono chce, a nie wymyślanie swoich rozwiązań, które są znacznie lepsze od tego, co zna. Bo tak samo jest trochę z zawodnikami, ale i to bardzo podobny temat, że lubią to, co znają. Nie lubią testować nowych rzeczy, tylko najlepiej jakby biorą to, co, co już dobrze jest dla nich poznane.
0: Bo tak przygotowałeś dla naszych słuchaczy prezent, który będzie takim suplementem pewnie do naszej rozmowy co to będzie tak jakiś czas temu
1: wydałem książkę football żywienie i suplementacja piłkarzy razem z Filipem Borysem, który jest teraz dietetykiem w Legii Warszawa, przejął jakby moje obowiązki w klubie i jeden z Jeden z rozdziałów przygotuję w postaci PDF-a, żeby każdy mógł się z nim zapoznać i zobaczyć z praktycznego punktu widzenia, jak to wygląda.
0: Wybierzemy najpra najpraktyczniejszy e, dla piłkarzy i dla trenerów piłki nożnej rozdział. E, no i ten rozdział będziecie mogli otrzymać e, w naszym newsletterze ekstratrener.pl kośnik newsletter. Tam szczegóły, jeżeli jesteście zapisani, otrzymacie link do pobrania bezpośrednio. E, oczywiście mailem jak zwykle. E, więc zachęcam, żeby sobie to uzupełnić. I powiedz e, jeszcze, gdybyś miał podpowiedzieć też naszym słuchaczom skąd czerpać wiedzę, bo dzisiaj ja myślę, że no nie wiem czy jest druga taka dziedzina jak żywienie, która jest tak zróżnicowana w internecie dzisiaj trafiamy na informacje no, wzajemnie sobie zaprzeczające i teraz komu wierzyć? Dlaczego właśnie tej stronie? Jak do tego podchodzić? Kim ty się inspirujesz? Gdzie szukasz informacji na ten temat? No tak ale to wynika też z tego względu, że
1: mamy taką bazę artykułów medycznych takich, które powinny gruntować naszą wiedzę wiedza później jest jakby przekuwana w podręczniki natomiast jakby gdzieś to wykuwanie jest na poziomie tworzenia artykułów takich bardzo, profesjonalnych i jakby największy problem jest w tym, że możemy znaleźć dwa artykuły o tej samej tematyce, ale z różnymi wynikami wtedy mamy właśnie te różne konteksty i różne punkty widzenia i później zaczynamy szukać czy jaka jest grupa badawcza i jakby jest wiele czynników, które ma wpływ na to z czego, z jakiego rodzaju wiedzy korzystamy. Możemy jeszcze iść do innych specjalistów i zawierzyć innym badaniom. I, i to też jest ok, bo to jest szukanie. Ca, cały czas to jest szukanie. Dieta jest wtedy dobra, kiedy jest skuteczna, kiedy jest zadowalająca. Jest utrzymany poziom beztuszczowej masy ciała, jest dobre zdrowie. Wszystko działa na 100% i jesteśmy pewni, że, że będzie działało. I masz rację, jest wiele, wiele takich sprzecznych rzeczy ale to też zależy zawsze od kontekstu. Ten kontekst jakby... Takie pytanie, czy mogę jeść czekoladę? Możesz. Bo to zależy nie, czy ty zjesz czekoladę, tylko co jeszcze zjesz w ciągu całego dnia, ile kalorii dostarczysz, ile tam będzie węglowodanów i tłuszczu w pozostałych posiłkach. To jest jakby wyrwany z kontekstu, wyrywany z diety produkt. To może być taki, taka, taka rzecz... Czekolada 60-80%, kakao jest super, jest czynnikiem, jest, zawiera w sobie adaptogeny, które poprawiają wręcz zdolności adaptacji do wysiłku fizycznego, więc nie rozumiem, dlaczego nie. Może nie białą czekoladę, może stopniowo przejść z 40 na 80-60%, to już będzie znacznie lepiej dla twojego zdrowia. Więc jest bardzo dużo tych kontr kontrowersji. Ja polecam oczywiście swoją stronę e, Żywienie Mistrzów, e, swoją książkę, Futbol. Jest jeszcze jeden jest Marcin Jackowiak, który też gdzieś działa na. W piłce nożnej jest Sylwia Maksym, która działa z, w reprezentacji kobiet z piłkarkami jest Filip jest w Legii Warszawa, ale to, to razem próbujemy coś działać, ale ostatnio widzę, że bardzo jest pochłonięty pracą, może to przez te wyjazdy i. i, i, i duże zawirowania. Akademia dietetyki sportowej ostatnio przestała trochę istnieć w innej jakby formie jest pewnie większość zna chłopaki też dobrze się znają na temacie nieco w innym jakby kontekście bardziej ze sportami siłowymi e, dietetykanie na żarty. E, no i to, to są takie, takie strony, że e, że jestem, że jak często czytam i uczestniczę w dyskusjach bez o czym podyskutować.
0: Okej, okay, to mm, powiedz jeszcze o mm, mitach żywieniowych utrwalonych przez media. E, mam jeszcze chwilkę na to. E, znalazłem gdzieś taki materiał u ciebie właśnie na blogu. No i wymieniłeś sześć mitów. E, pieczywo, a głównie węglowodany są szkodliwe w każdej ilości. Mit numer jeden. No. Potwierdzasz. <śmiech> tak, <śmiech> to ja przeczytam te wszystkie potwierdzenia. <śmiech> no,
1: nie, no to. Ludzie potrzebują prostej informacji. Tak, nie. I trudno jest im czasami zrozumieć, że coś może być albo takie, albo takie. Bo wtedy jest dysonans. Jak to? No no tak to. No. Mogą być. Łatwo jest ludziom na przykład podjąć dietę redukcyjną, zaczynając właśnie od pieczywa. I to pokazuje ich błąd. Bo oni wrócą i tak do tego pieczywa. I lepszym rozwiązaniem jest to, że oni sobie po prostu zmniejszą ilość pieczywa w ciągu dnia, albo na przykład powiedzą: jem pieczywo tylko na śniadanie, a wieczorem już go nie jem. Bo prędzej czy później dieta ich będzie w rozsypce i wrócą do starych nawyków. Celem diety jest stworzenie takich nawyków, które prowadzą do utrzymania masy ciała i zdrowia. I to jest podstawa i doradzenia sobie z tym, co się dzieje czyli wyjeżdżam na narty będzie zapotrzebowanie kaloryczne bardzo wysokie to muszę sobie zadbać jem wtedy większe śniadanie biorę coś na stoki i wieczorem sobie coś innego jeszcze zjem ale uwzględnia to jakby koszt energetyczny związany z pracą w ciągu całego dnia I jakby to jest jakby mój mój ideał jakby diety w sensie widzę w tym sens, że to jest radzenie sobie w sytuacjach kiedy coś musimy dostosować musimy coś zjeść nie z przyzwyczajenia takiego że codziennie robię to i to tylko na zasadzie wczoraj się zajechałem dzisiaj zjem sobie omlet na słodko bo tu jest więcej białka i to będzie lepsze dla moich mięśni mhm. albo wczoraj był upalny dzień dzisiaj kupię sobie muszynę albo muszyniankę albo dosypię sobie elektrolitów do a, picia albo wypiję sobie chociaż ten jeden raz sok. A nie na zasadzie, że piję codziennie karton soku jabłkowego. To jest 500 kilokalorii, czyli w zasadzie dla większości osób to jest jedna, to jest 25% zapotrzebowania kalorycznego z prostych cukrów. Więc to jest właśnie to jest dieta, to jest sposób żywienia i zrozumienie go.
0: Podejrzewam, że te wszystkie mity y, będą. Odpowiedź będzie ta sama y, i będziemy mogli ją dopasować, czyli rozwaga, ja jej w takim razie wyczytam, a może ty do którego. Wszystko
1: w ograniczonych ilościach mm -hmm. jest w porządku. W sensie no, proszę czytaj.
0: Jajka, szczególnie żółtka są niezdrowe. Mit numer dwa. Mit numer trzy, czerwone mięso powoduje raka, y, czwórka, tłuszcze nasycone są czystym złem. Piątka, sól powoduje wysokie ciśnienie krwi i należy jej unikać. I szóstka. Zbyt dużo białka może prowadzić do uszkodzenia kości i nerek. No i tutaj to chyba co powiedziałeś, czyli um, nie to, co jemy, ale tego, jak dużo jemy jest mhm. chyba kluczem, tak? Na przykład,
1: jeśli chodzi o jajka, mówimy, że to jedno jajko praktycznie to jest 80-90% dziennego zapotrzebowania na cholesterol. Ale nikt nam nie mówi już na przykład tego, że 90% cholesterolu, który powstaje, który krąży w naszej krwi, jest w naszej własnej produkcji. Cholesterol jest potrzebny do utrzymania stanu naczyń krwionośnych i jeśli naczynia krwionośne są uszkodzone, on je wyściela, on je łata jak tenk, I on jest potrzebny. I jajka tutaj wiele nie zmienią, nawet jeśli zjesz pięć jajek, to nie podbije jakoś znacząco twojego poziomu cholesterolu. Poziom cholesterolu może być wysoki ze względu na... Kilka innych rzeczy, na przykład zły stan wątroby też może mieć wpływ na wysoki poziom cholesterolu. Alergie pokarmowe, nietolerancje pokarmowe mogą mieć wpływ. Wiele czynników może mieć na to wpływ. Więc nie obwiniałbym tutaj jajek jako, jako jakiś tam złodemon cholesterolowy.
0: Tak jak często mówimy w jak uczyć futbolu o kompleksowości, to tutaj w kontekście, w ujęciu naszego organizmu to jest, chyba, to jest chyba słowo klucz. No dobra, to jeszcze dopytam cię o te jajka, bo pamiętam też, znowu się cofnę o rok, pamiętam też o tym, że dla mnie to była zła informacja, bo strasznie lubię właśnie omlet na śniadanie, a doktor Wiśnik powiedział o tym, że no jajko pod żadnym pozorem w tej postaci, mam nadzieję, że tutaj nie przekręcam, ale to on, on mi to chyba powiedział, że jajecznica czy, czy, czy omlet poprzez temperaturę, no to już nie jest to, czego oczekujemy od jajka i jajko jak już to tylko na mięko.
1: Trudno jest mi się odnieść naprawdę nie, nie znam tutaj teorii pod, pod wytłumaczenie tej zasady, wydaje e,
0: mi się, że chodziło o po prostu wartościowość tego białka ale ale też, żółtko
1: to, żółtko e, to jest głównie procentowa zawartość jest głównie z tłuszczów a białko w całym jajku to jest to białe to to, 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 to na zewnątrz i. E, Ostatnio widziałem też takie badania pokazujące, że wręcz odwrotnie, gotowane jajko jest lepsze dla naszego organizmu niż surowe i to jest też może jakiś mit z osób, które ćwiczą dużo na siłowni, że jednak dodatkowo surowe jajka zawierają taki składnik, który nazywa się avidyna i ona jest substancją antyodżywczą. Wręcz może powodować zatrucia organizmu i w dużych ilościach oczywiście, więc tutaj jakby
0: Trudno jest mi się do tego odnieść Dobra, to mnie. Wojtek to e, Trzy wskazówki żywieniowe e, Po których zawodnicy poczują się lepiej Teraz już tak e, Konkret. konkretnie Szybciutko Trzy wskazówki
1: Szklanka wody od samego rana Może być ciepła Duża porcja Risotto albo spaghetti Dzień przed meczem Na kolację i trzecia wskazówka. 3 do 5 razy w tygodniu kiszonki
0: o proszę, <śmiech> a w którym momencie te kiszonki. Do obiadu okej okay. no to e, mamy punkty styczne e, z naszymi żywieniowymi e, odcinkami. Mm, jakie zdanie, jakie pytanie zmieniło twoje życie? W kontekście pewnie żywieniowego spojrzenia na to życie. Hmm,
1: ko kontekst. Myślę, że hmm, e, nie wiem, czy to było jedno zdanie. Bardziej to były takie zbierane doświadczenia trochę. A zrozumienie badań naukowych było dla mnie takim tro trochę przełomowym, że za wszelką cenę staramy się um, uargumentować swoje wybory i to, co robimy, a na końcu okazuje się, że jest jeszcze inny punkt widzenia, i, który też ma w pewnym stopniu jakiś sens i, i zrozumienie tego, tego tematu jakby jest czymś, co może dalej rozwijać.
0: A powiedz na kadrze, jak sobie, nie wiem, czy takie rzeczy możesz wyciągać, ale świadomość Roberta Lewandowskiego, który jest... Bardzo e, No właśnie tak jest postrzegany na pewno. E, to jest człowiek, od którego ty się możesz uczyć, czy jednak bez przesady? Ja mogę obserwować.
1: W sensie mm, rozmawiam, rozmawiałem, nie za dużo, ale rozmawiałem z Robertem y, na temat tego, jak, jak funkcjonuje i poza tym widzę, będąc na posiłkach, że ten standard jakby świadomość tego, jak działa, z, jak działają różne produkty na jego organizm jest bardzo duża i widać tam naprawdę taki standard, jeśli chodzi o to, co jest. To jest bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi, jeśli działa, to nie zmieniasz. I, i fajnie jest mieć taki standard, że wiesz, jak dany produkt Dane danie będzie na ciebie działało.
0: Mhm. No dobra, to jakie ty masz cele, jakie ty masz plany w kontekście, nie wiem, najbliższej przyszłości, czy, czy miejsce, w którym jesteś, to już jest taki sufit dla dietetyka sportowego, bo jesteś w reprezentacji, tak? No i może też jeszcze opowiedz, jak zdążymy chwilkę o tym, jaki to jest rynek, jak tutaj dostać pracę.
1: Może od końca. Rynek jest, myślę, rozwojowy, jak najbardziej. Natomiast ja, jak zaczynałem, to nie wiem, była jedna albo dwie osoby pracujące na tym stanowisku w ogóle w Polsce, pewnie. Mhm. Więc na początku na pewno jest to bardziej trochę takie półwolontaryjne zajęcie. Natomiast na pewno jest warto złapać kontakty i pokazać się z dobrej strony, że jak może wyglądać ta współpraca, jaki jest efekt. Nawet jeśli to jest... Efekt będzie u jednego albo dwóch zawodników na dziesięciu, to i tak jest bardzo dużo. Jeśli włączenie... Dietetyka do sztabu, czy może być to na zasadzie jednego, dwóch dni w tygodniu, albo nawet po prostu osoby, która jest do odpowiedzialności za, za kogoś i nie ma tematu, że zawodnik nie miał kogo się odezwać, dlatego przytył 8 kg? no to jest sens, żeby taka osoba funkcjonowała, warunki są jakby tutaj już dogrywane indywidualnie, może być odpowiedzialny za plan suplementacji, może być odpowiedzialny za opiekę dietetyczną, ustalanie planów żywieniowych, wysyłanie menu do hoteli. Jest jakby, Trochę tej pracy jest takiej bardziej organizacyjnej i później też wyobraź sobie, no 20 zawodników i każdy chce plan indywidualny na tydzień. Więc jesteś na pół etatu. No to jest trudne do zrobienia, chyba że po prostu idziesz na łatwiznę i każdemu wysyłasz to samo. No to, to okej, okay, ale, ale tutaj jest bardziej budowanie takiej świadomości, edukacja zawodników, co może być ważne, kiedy jest ważne. I to, na co zwracam często uwagę, że sezon w Polsce jest bardzo długi i też w porównaniu do kilku lat wcześniej, przerwa między rundami jest znacznie się skróciła z 160 do 90 kilku dni w perspektywie ostatnich kilku lat, więc ta dyspozycyjność zawodników dyspozycja fizyczna i mentalna będzie po prostu jak sinusoida sobie krążyła i nie jest się w stanie utrzymać perfekcyjną stuprocentową dyspozycję przez kilka miesięcy. To jest naprawdę trudne i wtedy właśnie w tym momencie kiedy jest zjazd można zwrócić uwagę na rzeczy na suplementację, na żywienie które gdzieś mogą troszeczkę przyspieszyć ten powrót do pełni formy dlatego jakby rozmowa i to żeby zawodnik pamiętał że jeśli tak czuje że coś tam się z nim dzieje ma gorszy nastrój to, to można zawsze coś z tym zrobić, bo to jest normalne, że taki moment w ciągu roku, w ciągu sezonu przychodzi.
0: Twoje cele, twoje plany? Ja
1: chcę, chcę pracować w Pogoni rozwijać tam, buduje się świetny, piękny stadionik, więc mam nadzieję, że tak jak wcześniej udało mi się coś zbudować we wcześniejszych klubach tam również osiągnie to mm, bardzo fajny poziom
0: z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy
1: Proszę wiedziałem nie lubię takich pytań kompletnie nie jestem dobry z takiego treningu takiego mentala to dla mnie jest mam z tym chyba problem.
0: powiedz jesteś tym co jesz i mi masz luz
1: <laughs> tak podpiszę się pod tym
0: pan ja musisz że... wymyślić coś swojego nie. No nie mogę to nie jest moje zdanie na koniec
1: to już kończymy, tak? Już dostaliśmy znak, że kończymy. Tak jest. Dziękujemy
0: bardzo. No to, to z, <laughs> jeśli, jeśli na siłę mamy wyciągać, to nie, ale możemy dopisać ewentualnie do opisu tego odcinka, jak ci przyjdzie do głowy. Dobrze. Wojciech Zep, dietetyk reprezentacji Polski, Pogoni Szczecin w przeszłości, również w Legii Warszawa, Lechu Poznań. Także... Zrobiłem obierzy światem zaraz. Trochę jesteś. Obieży Polska. Trochę jesteś. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję również. I ja również dziękuję. To był 151 odcinek: Jak uczyć futbolu, i myślę, że ten odcinek był trochę inny niż zwykle, ale tak jak podkreśliłem na jego wstępie, odżywianie, odpowiednie żywienie w bardzo pozytywny sposób albo w negatywny może przekształcić się w to co dzieje się na boisku później dla mnie jest to temat na tyle złożony, że chyba nie do końca mieści się w mojej głowie, ale po tej rozmowie pewnie, jestem bliżej dobrej diety niż tej złej jeszcze raz Wojtek Dzięki bardzo Dzięki Przemysław no, Mamczak ok. i do zobaczenia do usłyszenia.
1: Słuchasz weszło FM.